0: Buenos días, mi nombre es Martín Arturo Cerquero Osorio Vengo a exponerles mi libro El olvido que seremos del autor Héctor Abad Faciolince Para empezar, el autor es un escritor, traductor y periodista nacido en Medellín en 1958 Sus padres son Cecilia Faciolince y Héctor Abad Gómez Su padre fue un destacado médico, profesor universitario y defensor de los derechos humanos quien además fue el fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública en 1977 realizó estudios de filosofía en la Universidad Pontífica Bolivariana de Medellín y de en la Universidad Javeriana de Bogotá, los cuales no terminó. En 1978 viajó a México y estudió talleres de poesía y narrativa en la Casa del Lago, el primer campus cultural de la Universidad Autónoma de México. En 1979 regresó a Medellín y comenzó a estudiar periodismo en la UPB. De esta carrera fue expulsado. En 1981 por escribir un artículo irreverente contra el Papa En 1982 hizo estudios de inglés en Nueva York Y más tarde viajó a Italia donde estudió lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín En 1987 regresó a Colombia después de graduarse como laude de Turín En agosto de ese año su padre fue asesinado por paramilitares Y debido a las amenazas que recibe se exilia primero en España lo cual fue en diciembre de 1987, y luego en Italia en 1988, donde no trabajó como lector de español, de la Universidad de Verona hasta 1992. Desde sus años de estudiante había empezado a traducir al castellano diversos autores italianos. Estas traducciones se publicaron en libros y suplementos literarios mexicanos. En 1992 regresó a Colombia y desempeñó distintos oficios. Dirigió durante tres años la revista de la Universidad de Antioquia y también fue el director del Fondo Editorial de la Universidad EAFIT. Trabajó también como periodista y columnista para distintos medios colombianos. Entre estos estaba El Espectador, Cromos, El Colombiano y las revistas Cambio y Semana. En 1998 fue galardonado con el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar En la categoría Columna de Opinión Recibió ese mismo premio en el año 2006 En el año 1999 fue corresponsal de la revista Cambio en Estados Unidos Con sede en Boston En el 2000 su novela Basura recibió el primer premio, el primer premio Casa de América Narrativa Innovadora en 2004, su novela Agnosta fue premiada en China como la mejor novela extranjera del año. En el, 2010, en el 2006 recibió una beca del DAAD y vivió un año en Berlín. En noviembre del mismo año, publicó su libro más celebrado, El olvido que seremos, en donde revive la historia de su padre, el doctor Héctor Abad Gómez y las circunstancias de su asesinato. Por este libro ha recibido premios en Lisboa y en Washington. Actualmente es columnista y asesor de la editorial El Diario del Espectador Trabaja también con El País de Madrid y el NZZ de Zúrich Y otras publicaciones nacionales e internacionales Sus novelas han sido traducidas a distintas lenguas Entre ellas el inglés, el portugués, italiano, chino, francés y alemán Para continuar, el contexto de la obra El Olvido que Seremos Se sitúa en la Colombia del siglo XX el siglo XX empieza con el aumento de la exportación de productos tales como el café o el petróleo, debido a lo cual la economía del país logró un gran crecimiento. De igual forma, muchos campesinos buscaron una mejor calidad de vida, por lo cual migraron a las ciudades. Asimismo, en Colombia inició el siglo con el proceso de la regeneración del Partido Nacional, que fue de 1886 a 1909, en la que tras la guerra civil colombiana, se derrotaron un grupo de liberales y se convocó a la Asamblea Constituyente, que resultó en la Constitución de 1886, la cual se reconoció al Estado de Religión Católica y se estableció el Poder Centralizado y la Separación de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De igual forma, el periodo de presidencia se aumentó a cuatro años, siendo el lo anterior los principales hechos que marcaron el periodo de regeneración hasta 1909. Seguido de esto sucedió la Guerra de los Mil Días. Se conoce como la Guerra Civil en la que se enfrentaron los liberales y conservadores en 1899. Hechos como la crisis económica, problemas sociales y la constante confrontación y división entre liberales y conservadores llevaron al inicio de este conflicto. Los principales hechos fueron cuando empezó el conflicto con la batalla de los obispos en Santander el 24 de octubre de 1899. Luego, hacia la mitad de diciembre del mismo año, se presentó un enfrentamiento en el norte de Santander. Tras esto, los liberales se organizaron en grupos guerrilleros y empezaron a combatir el gobierno conservador, debido a la inconformidad liberal de la Constitución de 1886, hasta que finalmente en 1902 los liberales decidieron negociar su rendición. Pero asimismo, el gobierno conservador fue fuertemente atacado, llevándolo a dividirse entre conservadores históricos y conservadores nacionales. Sin embargo, durante el conflicto hubieron varias amenazas de la Marina de Estados Unidos con el fin de proteger sus proyectos de construcción del Canal de Panamá. Este conflicto trajo como consecuencias la muerte de más de 100.000 colombianos, aunque no se tienen datos exactos. De igual forma fue una fuerte crisis económica y condujo a odio y confrontaciones entre liberales y económicos, que luego llevó a la pérdida de Panamá en 1903. Después de estos hechos viene el periodo conocido como la Hegemonía Conservadora. Es el periodo de la Historia de Colombia que comprendió desde 1886 hasta 1930, en el cual el Partido Conservador tenía el poder total del Estado y las instituciones públicas, y en el cual también sucedió la pérdida de Panamá. Después de este periodo vino la República Liberal. Es el periodo de la Historia de Colombia, desde 1930 hasta 1946, en el cual el gobierno estuvo en el mando de los liberales. Tiempo después vino el periodo de la violencia, este periodo comprendió desde 1946 hasta 1958, en el cual se presentó el Bogotazo, que fueron protestas violentas, y desórdenes del pueblo colombiano, hasta que el 19 de abril de 1948 asesinaron al líder político-liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto fue caracterizado por extrema violencia, asesinatos agresivos, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por seguir a uno de los dos partidos políticos, el liberal o el conservador. Hubo una revuelta contra el gobierno conservador de, Mar... de Mariano Espina Pérez, a quien le exigieron su renuncia. Tras pasar el periodo de la violencia, viene el Frente Nacional, que fue el periodo transcurrido desde 1958 hasta 1974. En esto se generó un acto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, con el fin de combatir la dictadura militar, 1953. Asimismo, parar 10 años de violencia y enfrentamientos políticos radicales. Se estableció que el poder presidencial se alternaría cada 4 años, entre un partido, entre un gobierno liberal y uno conservador. El primer presidente fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962. Y el último fue Misael Pastrana, de 1970 a 1974, el cual generó la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales. También se generó una alianza de terratenientes, élites políticos económicas y miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. La autodefensa. Luego, el postfrente nacional fue el periodo transcurrido desde 1974 hasta 1982, donde se presentó el periodo presidencial de Turbay. Hubo una mejora financiera por medidas de austeridad y durante el mandato de Turbay se redujo el desempleo y evitó una recesión. Hubo descentralización de los recursos fiscales y autonomía regional y aumentaron las acciones del grupo guerrillero M-19. Luego, en los acuerdos de paz, el gobierno renunció a imponer a los rebeldes los castigos por sus delitos políticos, y se optó por la negociación de mesas bilaterales desde 1982. Hablan con las FARC y el ELN, quienes controlaban parte del territorio y prohibían tránsito terrestre. El siglo, fin el siglo XX finaliza con la Constituyente, en el cual el 9 de diciembre de 1990 el pueblo eligió una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1886 durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, en el cual votaron para la conformación demócrata del grupo de líderes encargados de discutirla y escribirla. Esta propuesta fue originada por un sector de académicos y líderes sindicalistas, la cual fortalecería con el movimiento estudiantil que planteó la inclusión de un séptimo voto en las elecciones del 11 de marzo de 1990. A continuación, hablaremos de la síntesis de la obra. La historia comienza con que Héctor Abad Gómez se muestra como un padre ejemplar, amoroso y colaborador con todos a su alrededor. Asimismo, el autor del libro Héctor Abad Facilince, su único hijo Aarón, fue muy apegado a él. Al empezar la historia, se presenta sufrimiento en casa y fuera de ella, debido a las problemáticas derivadas por la contaminación del agua, las cuales afronta Héctor Abad por medio de jornadas de vacunación y limpieza. Pero tras la llegada de las comunas a Medellín, se presentan cantidad de matanzas y violencias, las cuales le impiden progresar con su labor. Y también se presentan enfrentamientos entre liberales y conservadores, debido a las desigualdades entre ellos. Durante la historia, la madre de Héctor fue una feminista que se buscó sus propias empleadas para irse a trabajar. El señor Abad siempre aclaraba que la sociedad debía ser socialista si se quería salir de tanta violencia e injusticia. Durante la historia, Héctor Faciolince, junto con su madre, se dedicaron a buscar un buen colegio en el cual continuó sus estudios y no volvió a faltar a la escuela debido al apego que tenía con su padre, como sucedió en ocasiones anteriores en su niñez. El padre de Héctor de por motivos de trabajo, tuvo que realizar varios viajes al oriente, los cuales tienen una nación de meses, y debido a esto Héctor de Linse los encontraba incomprensibles, ya que no soportaba estar lejos de su padre por tanto tiempo. Les pedía a sus hermanas y mujeres que vivían en la casa que no cambiaran las sábanas para conservar el oro de su padre. En cuanto a su padre se ausentaba durante meses, el autor del libro caía en defensa en el oscuro catolicismo de las mujeres de la familia del cual su padre lo rescataba al volver. En la universidad, los espacios para de Héctor Padre se le hacían angostos e inalcanzables, debido a que después de los días que tuvo que sentarse, sus alumnos más queridos y nombrados, ya lo esperaban con piedras en las manos, excepto, excepto uno en el peculiar que fue Guillermo Restrepo. Siguiendo con la historia, el autor del libro llega a los años más bellos de su vida, donde narra diversas situaciones como las diferencias de sus padres a las que hacían que se trajeran más, tales como que su padre diera el dinero y su madre la pobreza. También se muestra como los padres de Héctor Adapas son una pareja ejemplar, en pequeños detalles como cuando se menciona que el padre del autor cultiva rosas debido a que a su esposa le gustan. Cuando... El padre llegaba a casa, saludaba a su esposo y a sus hijas con besos y abrazos, pero cuando no tenía un buen día, llegaba a escuchar música clásica a la biblioteca. Dentro de estos años más felices, la luz de la casa era Marta, una de las hermanas del autor, la cual cantaba y tocaba la guitarra de una forma prodigiosa que alegraba a todos al escuchar. Después de estos años en 1997, inesperadamente llega la muerte de Marta, a causa de una enfermedad llamada melanoma. Fue atendida por los médicos más prestigiosos, pero no encontraron un tratamiento efectivo y con el tiempo Marta se fue deteriorando físicamente, perdiendo su, su bella apariencia y cada vez empeorando en salud, hasta que el 13 de diciembre de 1971 falleció. Tras esto, el padre de la familia se dedicó mucho más a la justicia y a la defensa de los derechos humanos, en 1973. Luego en el año 1976, en el día que se graduaba Héctor Abad Lince de bachiller, recién cumplía los 18 años. En el camino al colegio, en un carro que le había prestado, en la casa atropelló a una señora que salía de misa y él la llevó al hospital, pero tras esto entró en shock y pidió que lo llevaran a un manicomio en vez de una cárcel. Pero al día de estar allí ya no aguantaba más y pidió a su familia que lo sacara de ahí. La mujer a la que atropelló pidió que le dieran trabajo a su hijo, que eran muy pobres y así lo hicieron. A principios de 1978 el padre e hijo se fueron para México. Ya que Héctor Abad padre se encargaba de la rutina de la embajada en México. Tiempo después, Héctor Abad Gómez lo echan de la universidad donde trabajaba. Silvia Blair se opone. Entonces, Aristel sin trabajo, de, decide dedicarse a cultivar rosas para su esposa y dedicarse tiempo a sus nietos. Pero tiempo después lo llaman para que tome las clases en la universidad y acepta. Allá decide realizar las denuncias a todos los actos de violencia del país que luego lo llevaron a ser asesinado. Después de la muerte de Héctor, padre, que fue el 26 de agosto, el hijo de Héctor abrió los cajones de su padre y se encuentra con muchos relatos y cosas personales de él, que también escribía, que luego fueron publicados por su hijo. El nombre de Héctor Abad se hallaba en, la list en un listado de amenazados y aclarando que iban a matarlo. Su muerte no fue como se deseó, por vejez o cosas así, sino por un asesinato, pero a pesar de eso... A pesar de esto Héctor P. estaba contento porque había tenido una vida plena y útil donde ayudó a muchas personas Este personaje no le temió nunca la muerte, aunque sí le hacía mucha falta a cada una de las personas más allegadas como nietos, esposa o hijos El libro finaliza con las siguientes frases Todas las personas buenas o malas que, que hayan sido siempre estarán condenadas al olvido que fue, que será y que durante unos cuantos días irá se olvidarán alegrías, regocijos, triunfos y destrezas que se hayan hecho en un determinado tiempo fue algo que sucedió y que de pronto en un instante todo quedó atrás aunque también el dolor grande que sentirán las personas que siempre quisieron ese ser que se hizo cosas agradables y buenas como conclusión a lo largo del trabajo que he realizado He logrado evidenciar, aprender y mostrar y relacionar las verdades que se han vivido en Colombia desde el siglo XX, que han marcado la historia del país con base a la vida de Héctor Abad Gómez y su hijo Héctor Abad Faciolince autor del libro. Y nos pueden dejar las siguientes enseñanzas. Héctor Abad Gómez era un ejemplo a seguir como persona. A pesar de que cada día enfrentaba hechos de violencia, fue un, siempre fue un excelente padre lleno de amor. Evidenciando como siempre, se puede mantener la voluntad en una persona al servir al pueblo, y a la familia con amor a pesar de todo lo que pueda pasar. Colombia durante toda su historia ha vivido, presenciado y forjado en medio de actos de violencia. Como principal causa de las diferencias políticas podemos evidenciar la primera fase durante la historia de Colombia en el siglo XX, que los grupos revolucionarios se formaron a base de las diferencias de pensamiento en las ideologías políticas, así como las guerras vividas a causa de las diferencias sociales y de pensamientos diferentes entre liberales y conservadores debido a, a los conflictos y enfrentamientos bélicos y violentos que se han, deri se han derivado de problemas de carácter so económico, social y en los problemas de salud colombiana a los cuales se enfrentaba Héctor Abad Gómez, con acciones tales como la vacunación masiva, el combate contra la contaminación del agua y la fiebre tifoidea y el dictar sus clases desde las calles y la realidad en vez de un salón de clases. También logramos evidenciar que a lo largo de la historia de Colombia se han vulnerado los derechos humanos, teniendo presente la fecha de su establecimiento, más específicamente como observamos en el libro durante el siglo XX como las desapariciones forzadas, el exterminio de la unión patriótica, los secuestros de las guerrillas de las FARC y el ELN y las detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas militares de Colombia son evidencia de falta del respeto hacia los derechos humanos, así como la defensa de los mismos tras el asesinato de Héctor Abad Gómez Muchas gracias